0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y la semana pasada no estuve por acá. Me extrañaron, chicos. Me extrañaron. Yo los extrañé, loco. ¿Qué te puedo decir? Yo extrañé hacer este podcast. De hecho, pasó solamente una semana y ya me siento un poco oxidado. O sea, es como que digo, eh, pará, pará. ¿Y este micrófono? Les pido mil disculpas. Los dos podcasts pasados estuvieron con una especie de, de ruido medio raro ahí de fondo y era porque se me, se me quemó un eh, como un capacitador de no sé qué mierda en, la, en el... ¿Cómo se llama? Esto en el, en el mixer del micrófono de, de los micro, bueno, donde vos mezclas todo el audio y lo mandás a la computadora. Nada, se me rompió, se me rompió. La verdad que la venía bancando súper bien ese, ese mixer, eh, lo tengo desde 2017 más o menos y, y venía jugando como un campeón. Pero bueno, nada, se dio la otra vez, lo podía arreglar, pero me salía carísimo. Y dije, Nada, ya fue, me compro otro y me compré otro mixer. Así que acá estamos, loco, de nuevo, sin el sonido de fondo. Ojalá crucemos los dedos porque la verdad que no sé cómo va a salir esto. Después estoy en la sala de edición y escucho esto. Y digo, no, me quiero matar. Bueno, la cuestión. <risa> Esto, eh, estuve, estuve ausente la semana pasada. Porque estuve en el Festival de Cannes. El Festival de Cannes es el festival de cine más prestigioso del mundo, uno de los más importantes. Si no es el más importante de todos, a ver, es uno de los grandes festivales de cine que se hacen en el mundo. Eh, está Cannes, está el Festival de Venecia, eh, podríamos decir que también el Festival de San Sebastián es uno de ellos, o el Festival de Berlín, si se quiere. Pero el Festival de Cannes es como el festival de cine. O sea, el festival de cine más gigante de todos, eh, en donde, bueno, justamente la ciudad que es en, donde se, en donde se hace... Eh, es Cannes en Francia y eh, además de ser uno de los festivales más importantes, ¿por qué? Porque es en el Festival de Cannes donde muchas veces salen estas películas que después están en los Oscars y vos decís como, ¿y esta peli de dónde salió? Por ejemplo, Parasite, la película que ganó el Oscar en, en 2020 para las de 2019, se estrenó en el Festival de Cannes y así un montón de películas, ¿vieron? Entonces digamos es un festival importante, pero no solo es un festival importante, sino que también es un mercado de cine muy importante. es eh, O sea, al mismo tiempo que se están proyectando las películas y que se están dando los premios y toda esa historia, también se está llevando a cabo un mercado de cine, que todos los años van distribuidoras allá y compran películas y, y hacen negocios y, ¿viste? y están todas las productoras grandes y también todas las productoras más chicas y todas las distribuidoras y qué sé yo, por ejemplo, vos sos una distribuidora europea, querés distribuir películas, bueno, las compras en el Festival de Cannes. Es complicadísimo explicar, sobre todo si, si es como que decís, ¿y esto qué me estás hablando, distribuidora? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? Bueno, nada, no importa. Es un lugar donde se compran y se venden películas y también es un lugar en donde se financia mucho cine. Eh, es un mercado de cine, vamos a decirlo así. Se llama así, Marshall Film. Eh, entonces, nada, yo estuve, estuve allá en el Festival más que nada por el tema del mercado, eh, porque te, te soy honesto, la verdad es que eh, la primera vez que yo fui al Festival de Cannes fui con esta serie que se llamaba Cacería de Festivales en Films y, y ya que estaba, estuve un tiempo en el mercado y, y conseguí un montón de cosas ahí. O sea, de para, para la carrera. En ese, en ese sentido, yo creo que el Festival de Cannes, si vas con un objetivo específico ahí dentro del mercado, es bastante productivo, eh, pero bueno, la cuestión es que eh, había ido en, en aquella vez. Esta vez dije, bueno, voy, vuelvo para el mercado que tengo, aprovecho para juntarme con un par de gente y qué sé yo. En un principio no iba a ir tanto, pero eh, no iba a ir porque, nada, qué sé yo. Eh, en, en 2020 y 2021, con todo el protocolo COVID y toda esa historia, es como que eh, no sé no se llevó bien a cabo el festival porque una de las cosas importantes que tienen estos festivales son los cócteles, las fiestas y todas esas cosas, en donde finalmente se terminan de, de firmar los contratos o se terminan de, de hacer los contactos importantes, ¿no? O sea, es, es la realidad, gente. Esto es algo que tiene que, que tiene que saber todo el mundo. Creo que esta es una de las cosas más importantes que uno tiene que desarrollar si quiere dedicarse a la producción audiovisual y es que eso, como que los verdaderos contratos se, se firman en la fiesta. Los verdaderos contactos, los verdaderos teléfonos te los dan eh, en, en alguna fiesta, en alguna jodita, ¿viste? Entonces, claro, con el protocolo, los protocolos del COVID, la pandemia y todo eso, dejó de existir en can Y yo digo, para, ¿para qué más me va a servir que voy a estar allá con, con repartiendo panfletos? No, 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 no. Entonces, estaba por no ir, o sea, a punto de no ir por eso... Pero eh, tenía un amigo, eh, Tommy Cortés, que es un amigo mío que es director de fotografía y productor. De hecho, eh, es el que me hizo la fotografía para Música para Elegidos, un corto que yo hice hace tiempo, en 2014. Eh, él tenía una película en la que estuvo en el equipo de producción, que estaba en competencia oficial en Cannes, y me dijo, da, venite, que qué sé yo, y bueno, dije, ya está, voy, me voy un fin de semana y voy para allá y aprovecho. Eh, les, les cuento un poco cómo es O sea, el Festival de Cannes es, es distinto Al resto de los festivales, la verdad Es un festival muy distinto, mucho más hermético Cuando yo fui en 2019 A mí, la verdad no me gustó Tanto el festival, comparado con otros no, Por ejemplo, mi festival De cine favorito es el Festival de Sitges No solo porque pasa películas que a mí me encantan Sino también porque es un festival muy abierto Muy popular, vamos a decirlo O sea, es un festival en donde puede ir cualquiera Donde puede pedir entradas cualquiera Y donde, digamos que Cualquier persona tiene la oportunidad de de repente eh, estar en la misma sala de cine que está, qué sé yo, por ejemplo, eh, no sé, el, 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 el actor de Breaking Bad, este ¿cómo era que se llamaba? este Jesse Pinkman. No, ese es el nombre del, del, del personaje. Pero oh, el actor de Jesse. Yo siempre tengo problemas. Aaron, no, Aaron... Pff, no, sé por qué, no sé por qué me salió el nombre Aaron. No sé, que seguramente se llamaba de otra manera. No importa. La cuestión es que... Eh, Seychelles es un festival bastante más popular en donde cualquier persona puede estar cerca de sus artistas favoritos, cualquier persona puede entrar a las fiestas, es como mucho más accesible de alguna manera. Cannes es todo lo contrario, Cannes es el festival más hermético del mundo, eh, en donde también están las funciones que son, incluso es hermético para aquellos que están acreditados como prensa o como industria. ¿no? Yo la vez que fui a Cannes en 2019 fui con una acreditación de industria para ir al justamente para ir al mercado del festival y incluso para con esa acreditación que es una de las mejores acreditaciones que puedes pedir y que también cuesta carísima eh, incluso con eso no podía ir a las alfombras rojas por ejemplo ¿no? o sea las alfombras rojas tenés que ir por invitación sí o sí eh, sí podía ir a las funciones de prensa o a las funciones de industria entonces a ver, que pude ver las películas, pude ver Parasite, pude ver eh, Dolor y Gloria en su momento, pude ver eh, esta Once Upon a Time in Hollywood, o sea, pude ver todas las películas que se estrenaban en el festival, pero no pude asistir a ninguna alfombra roja, ni pude asistir, o sea, te las pasan en otro cine, que es como, si yo te... o sea, está el cine Lumière, que es como todo el glamour del planeta, y después está el cine de la industria, que es un cine de dos por dos ahí, en el, en el palacio de festival, que bueno, nada, te tenés que fumar la peli ahí. Aparte pasa, pasaban las películas como si yo te dijera a las 8 de la mañana, ¿viste? O sea, ¿quién va a ir a ver la película a las 8 de la mañana, no? Entonces, eh, nada, eh, es como que sí, está bien, es que... Es como el festival más elitista del mundo. Que a algunos les puede gustar, o sea, vos vas al Festival de Cannes y toda la gente ahí tiene el ego por las nubes, ¿viste? Por, por las nubes, porque quizás están invitados a una cosa o porque quizás tienen una película ahí o porque simplemente están acreditados para la industria. Dentro, lo, lo loco del Festival de Cannes es que dentro de las mismas acreditaciones hay como un sistema de clases sociales. O sea, por ejemplo, no sé, vos tenés la acreditación de prensa, pero dentro de las acreditaciones de prensa hay distintas con más o menos eh, accesos, ¿no? O sea, vos, por ejemplo, sacás la acreditación de prensa por primera vez y no podés ir a todos lados. Ahora, si vos ya venís hace como 10 años yendo al festival y sacaste la acreditación de prensa, la más linda y qué sé yo, bueno, ahí sí te dejan pasar alguna cosa. Es como todo muy, eh, muy de elite, ¿viste? Y, y aparte, de repente aparece uno con la acreditación de prensa de más tiempo y se siente como, no, a ver, vos estás hablando con Dios, maestro. O sea, como no 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 me mires, no me mires a, directamente a los ojos y como, vos ¿quién sos? O sea, y, y nada, es, 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 un poco, es, es un poco da un poco de vergüenza ajena. Da un poco de vergüenza ajena el papel que cumple la gente ahí. Y cuando yo fui en 2019, que no conocía todo esto. Digamos que me, me generó cierto rechazo. A mí mucho eso no, no me gusta. Eh, no soy muy fan de, del elitismo. Eh, yo sé que a, alguna, a algunas personas les encanta, ¿eh? O sea, yo sé que a mucha gente le, le gusta esa, esa cosa, pero a mí no. Y, y la verdad que dentro de todos los festivales de cine, Cannes fue una de las experiencias que a mí menos me, me divirtió, la verdad. O sea, como que no la, no la pasé... A ver, no es que la pasé mal, la pasé bien, obviamente. Eh, Sí que, sí que lo recomiendo con un festival, como te digo, para, para ir al mercado, para hacer contactos, para todas esas cosas. En ese sentido, es la gloria. En ese sentido, yo eh, lo recomiendo fervientemente para aquellos que, que, que quizás tengan una productora o que estén buscando contactos o que estén buscando financiación. Bueno, ahí algo, si la planificás bien, si te contactás con la gente con meses de anticipación y todo, algo vas a terminar sacando. En ese sentido, está bueno. En ese sentido, vale la pena. Ahora... Si vos vas para ver un festival, tipo, en plan, quiero ver acoso y estar en una alfombra roja y vestirme bien... Que, no, olvídate. No te vas a <risa> Olvídate. Esto no... no, eh, no, no es, es como que todo el festival te hace, te hace que te quede bien claro que vos no sos bienvenido ahí, ¿viste? Y eh, Pero para lo otro sí lo recomiendo. La verdad que a mí me sirvió muchísimo haber ido por ese tema. Entonces, bueno, cada quien le va encontrando la vuelta, como puede, ¿viste? Yo se, se, la verdad que se la encontré de ese lado, pero... Ya te digo, no, no era el festival que a mí más, eh, más me divierte. Este año, eh, como les digo, yo no, no pensaba ir. Tenía a Tommy que sí presentaba su película allá. Me dijo, dale, venite, qué sé yo. Y dije, bueno, voy. Eh, y fui por dos razones, básicamente. Tenía... A unos productores con los que quería hablar, con, que como no viven en Madrid, no, no me puedo contactar con ellos todos los días. Entonces digo, como bueno, aprovecho y, y me tomo algo con ellos allá en, en, en Cannes y vemos un par de cosas porque estoy con... Eh, viste, los proyectos de desarrollo de cine, series y todo eso tardan muchísimo, gente. Tardan tanto, tardan tanto que uno se aburre. La verdad que yo ya, o sea, estoy, estoy, estoy quemado un poco con, con lo que tarda, viste... Eh, entonces, bueno, qué sé yo, entre medio voy haciendo otras cosas, voy preparando otras movidas, voy viendo si puedo vender otras cosas. Eh, y entonces estaba ahí por eso principalmente, pero como te digo, está, estaba tan aburrido con el tema de, de, del desarrollo que, ojo, está buenísimo, qué sé yo, o sea, te... te Digo, estoy trabajando en la industria que me gusta, pero es lento. Es lento. Yo estoy acostumbrado a internet. En donde haces el video, lo publicás, ya está. Si le fue bien, le fue bien. Si no le fue bien, pum, tirás otro al día siguiente. O sea, es como que es todo a los pedos. Acá es como que estamos hace dos años haciendo la misma historia, ¿viste? Eh, entonces yo estaba, estaba medio cansado y tenía ganas de grabar algo. Tenía ganas de grabar algo eh, que fuera cualquier cosa. De hecho... Yo sé que si no si no estoy filmando para fin de año, a, a fin de año yo voy a hacer algún corto. O sea, si, si, en fin, si a fin de año no, no estoy filmando esta movida, ya fue, loco. Yo me grabo algún corto, algo hago alguna pelotudez, ¿viste? No importa, no importa si es un corto de mierda, no me interesa, pero yo, yo algo quiero grabar. entonces estaba muy manija con filmar algo y digo, pa, loco, quiero... Vamos a filmar algo en Cannes. Y resulta que... Eh, ¿Cómo se llama esto? Re resulta que... Eh, yo hace uno, en 2019 justamente había pitchado una serie que se llamaba Cacería de Festivales que la, está, está disponible en Films pero que no le fue muy bien yo la verdad que de todas las cosas que hice y que vendía otras plataformas o cosas eh, Cacería de, de Festivales digamos que no, no tuvo mucho éxito yo pens, pensé que le iba a ir mucho mejor pero no pero me quedé con medio la bronca ¿viste? porque qué sé yo Cine en la Vida Real le fue súper bien cuando estrenó en, en Flow allá en Argentina o sea le fue increíblemente bien y a esta cacería de festivales, bueno, le podría haber ido mejor, la verdad. Y siempre me quedé con la vena, ¿viste? Como, ah, loco, tan digo, ah, pues vamos a... Como era una serie informativa, era una serie así educativa, ¿viste? Así es el festival y estas son las cosas y acá se puede ver esto y acá se puede ver esto otro. Bueno, eh, nada, evidentemente la cosa así tan educativa no gustó. Así que me, me puse en plan como, vamos a meterle mil por ciento entretenimiento, mil por ciento entretenimiento. Eh, y, y esto fue un par, de, un par de semanas antes, porque decidí, o sea, saqué el pasaje para ir a Cannes dos semanas antes del festival, ponele, eh, o una quizás, no me acuerdo. Pero, pero bueno, la cuestión es que ponele que tenía dos semanas para, para preparar este video. Y, y yo lo, lo pensé, claro, como estaba tan manija con filmar, como les digo, estoy con desarrollo de cine, series, toda esa movida, y es lento y tarda un montón, y yo estoy como, boah, loco, que quiero filmar algo. Estaba tan manija de filmar que dije, bueno, aunque sea un video para YouTube, yo lo voy a plantear como si fuera un cortometraje, ya fue, no me interesa, o sea, lo voy a plantear como si fuera algo cinematográfico. Y... Y como eh, cacería de festivales no le había ido tan bien, dije, pero en vez de ser algo educativo, va a ser mil por ciento entretenimiento. Esa fue como mi premisa. Y, y real, me puse a escribir un guión. O sea, me puse a escribir un guión de hacer algo como documental, pero que también incluyera ciertas partes como de semi-documental o falso-documental o cosas así como para, nada, para hacerme una idea, ¿no? O sea, le hice un guión. Es una estructura. Eh, obviamente, cuando vos estás filmando documental... Eh, mucho también de ese guión te termina cambiando eh, mientras filmas, cuando, cuando terminan pasando las cosas, ¿no? Y. Bueno, el video lo terminé. De hecho, está disponible en YouTube. Tuvo 100.000 visitas en un fin de semana. Así que gracias, gente. La verdad que una fiesta. Yo, eh, eh, para hacer un video nuevo dentro del canal, o sea, que cada vez que sacamos un formato nuevo en el canal es como eh, el terror porque es un video que no mira a nadie. Me acuerdo que pasó lo mismo con Hollywood al desnudo y con, y con Historia del Cine, que ahora lo veo un montón. Pero cada vez que introduzco un formato nuevo en Films es como que no lo mira nadie, no lo mira ni Dios. Entonces, 100.000 visitas en un fin de semana, la verdad que... Para un formato nuevo yo lo, lo, lo aprecio un montón. Obviamente en Cephim tenemos videos que en un fin de semana hacen 500.000. Pero bueno, ya son como. Video, o sea, son de. Del, nada, son, son videos que ya están como instalados, ¿viste? Hollywood al desnudo, cosas así. Ya la gente los conoce. Pero bueno, eh, nada, el video lo pueden ver, está ahí. Mucha gente me pidió que contara la interna de cómo. De cómo fue grabar el video y todo. Y, y la verdad que la respuesta fue espectacular. así que y, y me pone muy contento que aparte muchos dijeron como que esto tenía más forma de cortometraje que de, que de video para YouTube. Eso me encantó porque, bueno, era, era un poquito la idea. O sea, era un poco lo que yo estaba buscando. Eh, así que, nada, contento con el resultado. Contento con que haya gustado tanto. Y, y, y creo que fue lo mejor de, del festival. O sea, como que el festival, las reuniones, el mercado, todo eso, qué sé yo, normal. Pero, pero el video estoy súper contento con cómo quedó. O sea, y estoy súper contento con haberlo hecho. Entonces me puse a hacer el, el guión como si fuera real, como si fuera un cortometraje. No, el, armé como la estructura, por ejemplo. No sé, el video arranca diciendo como que eh, me tomé un avión para ir al festival y qué sé yo. Todo eso lo había escrito. O sea, estaba, estaba escrito, entonces yo ya sabía que, eh, que, que iba a haber una escena en el aeropuerto, por ejemplo. Eh, y... Y entonces, nada, lo, lo planteé en serio como un corto, ¿viste? Y eh, una vez que terminé de hacer el guión, me puse a hacerlo co como director, ¿viste? Me puse a, a ver los planos. Bueno, esta escena la voy a grabar en el aeropuerto. Por ejemplo, hay un momento... En donde eh, cuento un poco la historia del Festival de Cannes y eh, cuento cómo son, lo, lo, o sea, la vida de los actores y todo eso. Eh, y después aparezco yo en el aeropuerto diciendo, esto es eh, esta es una fiesta espectacular, pero tiene solo una regla. Ni vos ni yo estamos invitados. Bueno, eso estaba escrito en el guión y yo me, me anoté, bueno, esto lo voy a grabar en el aeropuerto para que siga un poco la, la trama, ¿viste? Eh, Real, o sea, real me puse en plan director a, a hacerlo plano por plano, escena por escena, y hay un guión de esto, o sea, está, está guionado en el, en el Final Draft, o sea, es, es así, eh, que, que es muy loco, yo para los videos normalmente, bueno, eh, en, en principio los escribe Mati ahora, pero, pero es como que los escribimos en un drive, hacemos el voiceover y ya está, viste, y después el resto va para edición, pero... En este caso dije, vale. ¿no? Y, y mismo para los vlogs que yo hacía en mi canal hace tiempo, nunca tenía un guión. O sea, siempre era siempre, bueno lo que grabo en el día. Creo que es mejor si, si hay un guión. Pero bueno, nada, también toma más tiempo, ¿no? Eh, entonces la cuestión es que llegamos ahí al festival y Tommy, un maestro, Tommy que tenía la, su peli, tenía una peli que, en la que él participó como miembro del equipo de producción. Y estaba en competencia oficial, así, de, de Cannes. De hecho, se ganó el, el premio del jurado, creo, o el Grand Prix. No, no sé, uno de los premios importantes se lo ganó la película ahí de Tommy. Así que, maestro, genio. Eh, no, no es película de él, o sea, no es que la dirigió él, pero él participó dentro del equipo de producción, lo cual ya es un montón, gente. Lo cual well, ya es un montón. Eh, y, y el chabón está, tenía la peli, toda la historia, y se copó con, con hacerme la foto para el coso. El chabón es director de fotografía, o sea, y... y y me dijo, dale, te hago la foto acá, te hago la cámara, no hay problema. Y, y fuimos a grabar y claro, lo primero que queríamos eh, liquidar, o sea, dentro del guión, lo primero que queríamos liquidar era el tema de lo de mendigar entradas. Lo de mendigar entradas surge... Porque en Cannes se hace eso. O sea, vienen muchos estudiantes de cine que no tienen invitación, que no tienen cosa, que no tienen nada y se visten todos de traje y de coso para que los dejen entrar en una alfombra roja ¿no? y se ponen a mendigar entradas. Eso es como una práctica común que se hace todos los años. ¿Por qué pasa esto? Porque eh, hay muchos productores o muchos eh, nada, mucha gente dentro del festival que tienen la invitación pero que por X razón no pueden ir a la función, por, sea por lo que sea. no Y esto, lo que pasa es que si vos no vas a la función del festival, o sea, por ejemplo, si te, invitan, si te dan esa invitación para una alfombra roja y no vas, te, el festival te penaliza y es como que después no te invitan nunca más o durante dos años es como que no te invitan a ningún lado. Entonces es como que ellos tienen que ir sí o sí, pero de repente, no sé, les surge una reunión, les surge algo o simplemente no quieren ver la película y alguien, a alguien le tienen que dar esa entrada porque si no los van a penalizar. Entonces, ahí muchos se van hasta algunos lugares donde están estos tipos mendigando entradas y les regalan entradas. O sea, esto es algo que ocurre y que se los recomiendo porque la mayoría de la gente que se pone a mendigar entradas consigue. Eh, quizás este es un tiempo, pero la conseguís. Eh, entonces, con, con Tommy, eh, la vez que nos vimos, la primera vez en 2019 que él también estaba en Cannes y yo estaba haciendo el, el documental del festival, eh, vimos esta situación de los mendigos del Festival de Cannes y nos cagamos de risa y dijimos, hay que hacer un documental de los mendigos. Bueno, acá yo dije, vamos a. ¿qué, qué documental? Vamos a mendigar nosotros, porque como les digo, mil ciento entretenimiento, nada educativo, no vamos a gozo, vamos a meternos mil por ciento entretenimiento. Estoy con la vena de lo que fue el video anterior, que no hizo las suficientes visitas, que, o sea, esta vez vamos mil por ciento entretenimiento y... Entonces, vamos a vendiar nosotros. Y lo loco, o sea, nos queríamos sacar de encima primero eso. O sea, queríamos liquidar eso porque era lo más difícil de filmar de todo, ¿viste? O sea, pensamos que íbamos a estar un tiempo largo, que nos iba a tomar toda la tarde, que quizás no conseguíamos la entrada. Entonces, como bueno, a ver cómo la piloteamos a partir de ahí. Entonces, como que vamos a, eh, vamos a ponerle onda, ¿viste? Entonces llegamos, eh, hacemos todo el montaje ese de la, de, del tuxido, ¿viste? poniéndose la, el traje, el moñito, toda la movida. Y cuando, cuando estamos allá, eh, estamos, ponele, no sé, yo me, me fui, o sea, le preguntamos a un tipo de seguridad dónde podíamos llegar a conseguir con el, con el cartón este. Y estuvimos cinco minutos, ponele, cinco minutos, y apareció esta mujer, Tina, que, que no, o sea, un, un ángel, esto, apareció Tina, que nos, di, o sea, nos dio la entrada, así de una, a los cinco minutos de estar ahí, pidiendo, que, qué sé yo, pidiendo invitaciones y todo, cinco minutos, o sea, eh, nos, eh, nos vino, vieron ahí un momento en donde viene una francesa que me dice como, si, si conseguís invitación, venís conmigo, eh, bueno, esa fue la primera, después otro más, que no me acuerdo, que quizás ni siquiera entró en el, en el video, y después, por último, eh, yo estaba preguntándole a unos chicos que están ahí como haciendo una fila de último momento que, que, que son, son aquellos que están acreditados pero que no consiguieron entrada para la, alf la alfombra roja. Entonces, es como la último momento. Si llega a haber un asiento libre en, en la función, ahí a último momento, se los dan a estos chicos. Que aparte ya vienen con la acreditación. Pero como yo no venía acreditado esta vez, es como que ni esa fila podía ser. Entonces, estaba hablando un rato con ellos y mientras estaba hablando aparece esta tina. Y fue literalmente... Cinco minutos desde que empezamos a grabar. Y, y, y claro, me dan, la, me dan la cosa de decir, nada, todo lo que se ve ahí en el video es tal cual como pasó. Eh, pero claro, estábamos con Tommy con la entrada y todo y decimos, o sea, a ver, punto número uno, la gente va a pensar que es fake. O sea, la gente, esto salió tan perfecto que la gente va a pensar que es total, que esto es fake. O sea, que esto fue falso, que estaba todo armado. Fue lo primero que yo pensé. O sea, si yo viera un video así, lo primero que pensaría es, está todo armado. Entonces, eh, pensamos, la gente va a pensar que está todo armado. Y segundo, nos quedamos sin material. Entonces, a ver, problema número uno. La gente va a pensar que está todo armado. No está todo armado. O sea, realmente Latina no, no tenía ni idea quién era. Eh, apareció, nos dio la entrada, nos la dio rapidísimo. O sea, es como que el video lo liquidamos en dos minutos. No estaba armado. Pero entiendo a la gente que lo piense, o sea, porque yo también lo pensaría, yo también pensaría, si veo eso, yo pensaría esto está... A Latina ya la conocían, le dijeron que venga, le dio la entrada, se hicieron de cuenta todo, ¿viste? O sea, yo pensaría eso. Entonces dije, a ver, ya que la mitad de la gente va a pensar que esto está armado y que es fake, vamos... Va, vamos a ponerle quinta con los fake. O sea, hagamos que esto sea una ficción directamente. O sea, vamos a meterle a mil eh, cosos. Eh, entonces, eh, nada, le, o sea... Nos guardamos la entrada y empezamos a mendigar así por cosas, a ver si conseguíamos otra. Y nos pusimos a mendigar y, y todas las entrevistas que vinieron después, toda la, todas las cosas que ¿viste? en un momento estoy pidiéndole a la gente y qué sé yo, todo eso fue después de conseguir la entrada. O sea, ya había conseguido la entrada, pero dije que me quedo sin material, maestro. esto Y por poco conseguíamos otra. Y yo dije, si llegamos a conseguir otra, se la voy a, se la voy a dar a alguno de los chicos que está mendigando por allá. Pero bueno, no... Eh, no tuvimos tanta suerte. Eh, y aparte es como que, bueno, nada. No, me, digamos que me concentré más, más ahí, no tanto en conseguir la invitación, sino en conseguir material para poder después montar el video y que tengamos mucho, ¿no? O sea, como este video, este, este video está montado y para miembros de Zepfilms voy a hacer un video de, de cómo estuvo el montaje. O sea, de cómo lo, lo edité todo eso. Porque... Hay tanto material en ese video, hay tanto, grabamos tantas cosas. Eh, yo quería hacer algo que fuera bien a los pedos, ¿viste? Que fuera como eh, The Big Short, pero, pero con falopa. O sea, como que hubiera 200.000 cortes. El, el, el promedio de planos en ese, eh, en ese video son de eh, un segundo por. O sea,. Sí, el promedio de duración de cada plano es un segundo en ese video. O sea, un segundo lo máximo que duraba cada plano. Y entonces no saben la cantidad de material que filmamos, pero un montón, un montón. O sea, hay muchísimo material ahí. Y eh, nada, entonces filmamos eso después. Y después dijimos, chá, nos vamos a bien a lo ficción. Y tenía, yo tenía ya anotada una escena que quería hacer de llamando a la gente que yo conocía del Festival de Cannes y quizás haciéndoles entrevistas, ¿viste? De como bueno y qué sé yo... Eh, de cómo se entraba al festival. Y, y llamé a algunos, o sea, les, les pedí que me mandaran un audio diciéndome cómo entrar y qué sé yo, pero claro, me mandaron un audio que era larguísimo, era como esto eh, bueno, mirá, yo te cuento que una vez logré meterme en una eh, en una de, de estas eh, en una alfombra roja y fue así, fue así, ahora ya me invitan porque estoy en el coso y es como que era un audio larguísimo, viste y y entonces, eh, es como que al final dije, Nada, yo, o sea, esto no me sirve, o sea, todo no... no. Y, y terminé pidiéndole a, a gente que me, grabara, que me grabara un audio de cinco segundos, diciéndome como no se puede entrar y cosas. Esa, esa es como la parte más ficcionalizada de todo. Después, eh, el tema, del, el tema del, del, del apartamento también está bastante ficcionalizado porque, bueno, pusimos, nos pusimos a buscar los lugares más feos que encontráramos y, y lo pusimos más feo a propósito el lugar... Eh, sí, después ya muchas cosas están como ahí en el límite de lo que es documental y ficción. O sea, está como justo en la, del, en la línea gris, ¿viste? Eh, porque, por esto que les digo, o sea, porque yo pensé... O sea, cuando pa nos pasó esto de Tina, yo dije, la gente va a pensar que esto es fake. Entonces, si ya, si ya entra la gente va a pensar que es fake, vamos a hacerlo así. que te Da lo mismo como lo filmemos, está todo bien. Eh, otra muy buena fue... Eh, Después, bueno, todo lo, que, todo lo que fueron diálogos y todo. O sea, las entrevistas son reales. No es que les dije a la gente, tipo, che, me tenés que decir esto y esto. otro No, todas las entrevistas con la gente fue lo primero que, que surgiera. Y de hecho, surgieron algunos medio turbina, ¿viste? O sea, vino un chabón que lo estaba por meter en el video, pero digo, a ver si este loco después voy al festival y me mata, ¿viste? Pero vino un chabón que, que viene y se me acerca... Eh, y yo le digo, eh, ¿tenés una invitación? Y me dice, yo no tengo, pero vos tenés cocaína. Así me lo hizo de entrada. Y eh, en inglés, ¿no? Obviamente. Do you have cocaine? ¿Viste? Así, y yo como, eh, no, maestro. Eh, pero, pero bueno, qué sé yo. Me... Y, y yo digo, bueno, quizás para el video podemos ensalzar la cosa. Y entonces le digo como, eh, no, 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 pero vos vos me podés conseguir porque estoy buscando. O sea, como así. Y el chabón me empieza a tirar una, no, porque está toda la policía, acá hay cosas. Y yo digo, uuuh, boludo. Y en... Se puso re turbia la cosa. Y, y, y claro, yo para, para, para... Nada, en un momento digo como, pa me tengo que ir de acá. O sea, me tengo que ir porque esto ya se está poniendo picante, jodido, ¿viste? Y, y trataba de irme y el tipo, no, que vos tenés Instagram. A ver, pasame tu Instagram. Y yo, ¿cómo mierda hago para no pasarle mi Instagram, viste? Esto y, y nada, me, me fui, me escapé y... Y, y me, ese me, me quedé asustado. Dije como, puta, este me va a venir a buscar. Este se va a enterar que lo filmé y me va a venir a buscar. Entonces, bueno, nada. La cuestión es que... Eh Sí, de eso son todos reales. No hay, no hay nada ficcionalizado. Lo copado es que siempre te encontrás a alguien que te tira una locura. Viste, pone la francesa esa que me vino con... con eh, si tenés entrada, venís conmigo. Y yo le digo, ¿y dónde está tu vestido? Y acá, acá está. Y me muestra el vestido, la loca, esto. Eh, no, no, no. O sea, estuvo... Eso siempre me... O sea, las entrevistas con gente en la calle a mí me encanta Porque siempre encontrás algún bizarro, algún loco que, que, que te tira alguna, viste. Eh, Podría ser podría más de esa seguido porque a mí me encanta y aparte me gusta... Eh, a, a mí no, no, no me divierte juzgar a la gente. Ustedes ya saben, a mí te, te, lo, la, los puritanos que andan por ahí juzgando personas, a mí me, me parece lo más triste del planeta, me parece una existencia nefasta. Eh, entonces a mí me, me, a, a mí al contrario, me gusta que, que la gente... O sea, si dijeron algo jodido, que me digan algo el doble de jodido. O sea, de <risa> Yo me acuerdo... Eh, eh, acá en eh, cuando llegué a Madrid te encontrás con algunos con algunos personajes que no, que no les caen muy bien los latinos viste o sea que no son muy, que no son muy inclusivos vamos a decirlo de, de, lo, de, de nuestra de nuestra querida latinoamérica no y entonces de repente eh, yo, a mí me, lo que me gusta mucho hacer cuando veo algo, a alguien así es como que me dice, sí, bueno, porque acá eh, lo, lo, los latinos siempre de fiesta, nunca trabajan. Y yo, sí, especialmente los argentinos, esos te vienen y te cagan. Y los todos, sí, estos son. Yo una vez conocí a un argentino muy hijo de puta. Y viste, y yo, como, ¿no te diste cuenta de mi acento, maestro? <risa> Pero bueno, nada. Es como que a mí, a, a mí me gusta llevar esas charlas al límite. Y. Eh, pero bueno, entonces eso a, a, o sea, me, me divirtió muchísimo eh, y eso es 100% real o sea, ahí sí, que no, no hay nada nada está ficcionalizado, es tal cual, y también podés ver ahí, o sea, dentro de esos videos podés ver el nivel de ego que manejan algunas personas dentro, de, dentro del festival, que realmente no o sea, no los conoce ni Dios digo, yo creo que en ese mientras yo estaba mendigando entradas ahí, creo que yo tenía más suscriptores en YouTube o tenía más eh, alcance en redes sociales que un montón de los influencers que estaban ahí invitados, porque este año en Cannes estaban un montón de influencers, un montón, porque claro, habían ido los de TikTok y Instagram también había mandado gente, es como, a ver el festival de Cannes también digamos que es medio un, un geriátrico, porque ya son, son toda gente de, de 90 años que está yendo y viniendo de las mismas entradas, se conocen de toda la vida, es, como, es un geriátrico cinematográfico, eh, entonces nada, le están tratando de dar juventud como puedan y este año inventar, invitaron un montón de TikTokers, viste, y también de, de Instagramers y qué sé yo, y estaba lleno de influencers, ¿viste? Y, y vos lo ves ahí en las en entrevistas como el, el nivel de ego que se maneja o incluso dentro del mismo mercado como que viene alguien y te dice, no, no, que ahora estoy con 20 reuniones y no puedo ¿Qué, qué 20 reuniones, amigo? ¿Qué, ¿A qué venís, viste? O sea el, el, o sea el distribuidor posta de cosas no está ahí en el mercado dando vueltas y cosas, está en el hotel teniendo, entonces no me vengas a decir que tú o sea, te estamos jodiendo, ¿viste? Eh y eh, es, es impresionante o sea, eso es, eso es una cosa que me, me llama la atención como, como de repente todos se meten en el personaje de yo estoy por arriba de todo el mundo yo soy Jesucristo y vos sos una porquería de persona que estás ahí mendigando entradas o sea, es como que eh, eh, nada, y aparte, digo yo creo que si la gente hubiera sabido quién, porque claro, acá en Europa no es que me sigue todo el mundo, la gente me sigue en México, Argentina y algunos en España, viste eh, pero yo creo que, que si la gente hubiera sabido ahí, se, se hubieran puesto todos como más buena onda y qué sé yo. A mí me gusta también cómo, cómo se, se da vuelta la gente. Yo, yo en general, cuando, cuando, cuando me junto con gente o cuando conozco gente, nunca, nunca hablo de que tengo el canal de YouTube o que, o, o que soy una celebridad de internet, ponele. Esto... Eh, Digo, fin ya casi tiene 2 millones de suscriptores, amigos. O sea, Estamos hablando de un canal grande. Eh, pero nunca lo menciono. Nunca lo menciono. Y siempre me causa gracia como mucha gente que no tiene ni idea quién soy eh, y que me trata con un, como un imbécil más, ¿no? O sea, como qué sé yo, ponele. El otro día nos juntamos con, con un amigo mío que es director de acá eh, en España y había una directora de casting. Un o sea, había como un par de gente. Y claro, yo nunca dije nada. O sea, yo dije, sí, estoy trabajando acá en un guión. Pero no, no yo siempre la juego de perfil bajo. Y de repente eh, salta uno y que dice, ¡Ah, yo soy muy fan de tu canal! Uno así de, la, de random, de la nada, que apareció y que dijo, ¡Ah, me encantan tus videos! Y qué sé yo. Y de repente todos como, ¡Ah! Así, y, y se ponen a buscar y lo buscan rápido y de, pro, y de pronto, ¡Uh, este Y se dan cuenta, como, ¡Ah, que ¡Un millón de suscriptores! que qué sé yo. Y empiezan como todo, ¡Ah, mirá! ¡Qué bueno lo que haces! Y qué sé yo. Eh, es verdad que, es, a ver, que si uno no lo dice, tampoco podés esperar. Pero sí que notás como un montón de gente pega la vuelta... Por eso nada más, ¿viste? Eh, como que no... Pero también, a ver, que, qué sé yo, te estás juntando con gente, tampoco hay un interés genuino si vos no decís nada, ¿viste? O sea, como que, ¿y de qué vas a hablar? Si no, bueno, yo la verdad es que hago esto. Entonces, eh, pero bueno, igual a mí es otra cosa que me divierte. Me gusta ver cómo la gente se va al carajo con, su, con, con sus eh, declaraciones y también me gusta cómo la gente de repente pega la vuelta eh, cuando, cuando se trata de... de de influencia en redes sociales. O sea, cuando de repente vos pasás de ser un gil, como yo, a de repente, ah, pero este es influencer. Y, de, y es como, pum, se da vuelta la tortilla muy fuerte. Pero bueno, nada, son cosas de la gente, ¿viste? ¿Qué se le va a hacer? Yo probablemente también haya sido culpable de eso alguna vez. Eh, sobre todo cuando estaba en modo full mercenario de YouTube. Allá en aquel momento es como que me interesaba más ser amigo de influencer. Pero hoy por hoy, la verdad que no no... No me interesa. Esto, así que no, no, no es algo que, como te digo, no es algo que me voy a juzgar, pero sí es algo que llama, que llama poderosamente la atención y que muchas veces me da gracia. Lo que sí, el, el, eh, el ego que se manejaba en esas cosas, bueno, se puede ver en las entrevistas. Digo, vos pasás, hola, ¿cómo estás? No, 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 ahora no, ahora no. Como, dale, amigo. Esto, eh, unos copados unos coreanos que vinieron a entrevistarme ahí unos genios de la vida les pedí que me pasaran el material pero no me lo pasaron unos genios un, un, eh, me preguntaron aparte que a mí me encanta el cine coreano entonces yo estaba en modo fanboy ahí y los pibes felices de la vida la, la, o sea yo les mostré un pedacito nomás en el video pero la gente lo, los coreanos estaban eh, on fire o sea estaban felices de la vida y, y me pregunta, y, y, me, ¿y te gusta el cine coreano? Y yo, ¡que me gusta! ¡Me encanta! Y yo, los pibes, como, ¡sí! Y, te, y les, empecé a hablar de, de pelis coreanas, de, de las que más me gustaban, de esto. No, qué bueno, que ahora viene Park Chan-wook con una película. A mí me gusta mucho su trilogía de la venganza y los pibes que le brillaban los ojos. ¡Este les encanta nuestro cine! Entonces, es, como, es, cuando, es como cuando vos sos argentino. Eh, bueno, no sé, a mí me pasa que de repente somos, eh, eh, de repente, un, un, un X famoso de otro país dice... Como, como, no, que a mí hay una película argentina que me gusta mucho. que sé yo? Nueve reinas y nosotros... ¡Eh, vamos! El cine argentino. Después estamos... De, o sea, en ese momento decimos... ¡Eh, la industria nacional aguanta el cine argentino! Un día después, o sea, al día que nos olvidamos de eso... ¡De financia en el cine argentino! solo hacemos mierda! Pero bueno, es así, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Somos medio una cagada la gente. Somos un poquito hipócritas. Eh todos, eh, o sea, todos, no no, 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 me quito de ahí, eh. yo también me incluyo. A veces digo cada pelotudez, pero bueno, nada. Después otra, otra cosa graciosa eh, que me había olvidado. Ah, bueno, muchos me preguntaron cómo son las fiestas ahí en el coso. Mira, las fiestas, o sea, a mí me han invitado a varias ahí en el, en el festival de Cannes. Eh, si hay algo que a mí, me. si, si hay algo que para mí es importante en cualquier festival, como dije al principio, es eh, ir a las fiestas. O sea, para mí las fiestas es el lugar donde se firman los contratos. Es el lugar donde haces a, los verdaderas, a las verdaderas personas que terminan siendo tus contactos. O sea, para mí, en un festival de cine, un lugar que no te podés perder son las fiestas, los cócteles, todas esas cosas. O sea, tenés que ir. Es lo, es lo más importante de todos. Es el único lugar en donde la gente es como que está... Más chill, más tranqui, baja la guardia, vos también estás como más chill, no estás como en modo, hola, ¿qué tal? Soy un productor y me gustaría presentarte este proyecto. No, estás como, ¿qué hace maestro? ¿Todo bien, chero? ¿Toma una copa? de O sea, entonces es como que todo está mucho más tranquilo y de alguna manera es como que es más fácil... Eh, entablar una conversación normal, ¿viste? O sea, yo eso es una de las cosas que le recomiendo si vos sos productor de cine o sos eh, un director independiente o recién estás empezando tu carrera, yo te digo, maestro eh, fiestas fiestas, en cualquier festival de cine, incluso en Argentina, en Argentina se hace todos los años a fin de año Ventana Sur, que es donde vienen un montón de, de distribuidoras de todo el mundo, y ahí la posta. o sea, Ventana Sur es una cosa, y vos podés ir a las reuniones y todo, y está buenísimo pero después las fiestas son las fiestas, maestro. Ahí, ahí es la aposta. Eh, entonces, nada, a mí me habían invitado a un par de fiestas. En esta... Nada, tengo un amigo distribuidor que me invitó, que me invitó a una. Eh, y, ahí, y ahí es donde están las fotos de, de la mujer esta con, con, con las antorchas. Siempre estas fiestas son un poco eh, grandilocuentes, medio bizarras, ¿viste? Eh, no, no, no es nunca La verdad que nunca me invitaron a una fiesta de estas Illuminati, tipo, eh, ojos bien cerrados. Yo sé que, que existen, o sea, yo sé que existen y, y estoy seguro de que alguna de ellas, eh, o sea, no, sé, sé que existen a nivel de tipo, en plan, como fiestas raras. O sea, fiestas raras que terminan en orgías, que terminan en movidas. O sea, eso sé que existe porque sé que se hace. Eh, no No... Ya después están las teorías conspirativas de, bueno, y ahí matan bebés y qué sé yo. Bueno, eso ya no sé, maestro. Eso ya ahí me parece un poco descabellado. Seguramente en algún lugar se hagan, o sea, estoy seguro, pero no creo que sea como algo común. Como, che, maestro, el jueves, fiestita de matar bebés. Ahí, ya trajiste al bebito. Sí, lo tengo yo. <ríe> o sea, tenés que invitación para la fiesta, a veces ves la invitación para la fiesta, ritual canibalístico, traer un bebé. Esto es como para la entrada, sí o sí. O sea, no solamente tenés que ser miembro de la elite, sino que te tenés que traer sí o sí un bebé. Esto... No, la verdad que esas no creo que... O sea, estoy seguro de que alguna de esas fiestas debe existir. O sea, seguro. Pero... Eh... Primero, no creo que se hagan todos los días. O sea, me parece que debe ser algo que se hace una vez al año con gente totalmente nefasta, tipo los, los millonarios estos del juego del calamar o, o lo, los millonarios estos de, de ojos bien cerrados. Me parece que debe ser algo así. La de ojos bien cerrados, que es como toda una orgía, así, coso, eso sí sé que existen. O sea, esas cosas sí existen. Eh... No me invitaron a ninguna todavía. Si me llegan a invitar a alguna, les contaré. Eh, y, y me arriesgaré a morir. Esto. Pero esas, ponele, qué sé yo, que se, que se hagan orgías entre cosas, me parece algo normal. Y me parece algo que, que, bueno, que si se hace, se hace, maestro. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no están matando a nadie. Está todo el mundo después. De, o sea, eh, co como que no 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 me parece turbio. Me parece sí turbio. Estas que dicen que es un ritual, que matan bebés, toda esa movida. No creo que sea tan así. Eh... Sí, sí creo que exista, pero no creo que sea algo tan eh, como que se hace todo el tiempo, ¿viste? Eh, entonces, eh, bueno, ¿de qué estaba hablando de todo esto? Eh, nada, eh, fue esta fiesta que me invitó este distribuidor, de ahí saqué las fotos. Eh, y, y después nos invitaron a un after party ahí en, en Cannes, a ver si esa terminaba siendo la fiesta de los bebés. Pero yo terminé tan muerto, o sea, estábamos con Tommy tan hechos mierda, ya no dábamos más, que yo me fui... Me comí una hamburguesa, literal, o sea, yo de tuxido con el, con el moño, con todo el traje, comiéndome una hamburguesa. La situación más Ricardo Ford que eso no se podía, ¿viste? Y, y estaba ahí y, y nada, me, me cagué de risa. La situación es como una mezcla entre decadencia y elitismo. Es como la mezcla perfecta entre glamour y decadencia. Era como justo, bien, bien Ricardo Ford, ¿viste? Y... Y nada, yo ya no daba más. Ya no daba más, me comí la hamburguesa, me fui a dormir y no fui un carajo al after party. Eh, pero bueno, tampoco es que... A ver, tampoco es que son las mejores fiestas del mundo, ¿viste? O sea, no. O sea, quizás el atractivo que tengan es que siempre... Eh, por lo menos 10 personas de esa fiesta son alguna celebridad o son un productor importante, pero fuera de eso tampoco es que hay tanta historia. Y como yo te digo, tampoco es tan copado conocer celebridades. O sea, yo por mi trabajo en Zepfilms y qué sé yo, he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente así del, del mundo del cine o incluso de ir a rodajes o de coso. Y mmm, no, es, no es tan interesante esa gente. O sea, es como que no... no eh, Así como tampoco soy tan interesante yo, o sea, es como que eh, ni, ni, es, ni es tan interesante todo el mundo. O sea, es como toda esta, toda esta historia de alabar tanto a las celebridades, es como al final. Vos viste lo que está pasando entre Johnny Depp y Amber Heard. O sea, es como que vos lo ves y decís, pa, qué vida de mierda que tenían. O sea, entre uno que, era, que estaba totalmente en la droga y en la miseria y la otra que era una, una narcisista total loca. Es como, qué sé yo, o sea, mi vida es mucho más tranqui, estoy mucho mejor, la verdad. Esto. Está bien, no tendré toda la guita que tienen estos muchachos ni toda la fama, pero, pero de ahí a, a alabar a esta gente, a tenerlos como dioses, que mucha gente los tiene como dioses. O sea, yo en el video este del Festival de Cannes mucha gente me dice es mi sueño ir a una alfombra roja y ver a, a, a estos artistas que vos viste y como mi sueño eh, estar en... El... Es una mierda, o sea, no, no es tan divertido. Yo si pudiera no iría. Esto... La verdad que toda la, toda la historia de la alfombra roja, las fotos, todo eso me parece una ridiculez tan grande y tan anticuada. Pero bueno, entiendo que hay gente que, que es su sueño. Es su sueño eh, que le saquen una foto y que atrás estuviera Brad Pitt, ponele. O sea, sí, es una linda anécdota, es una anécdota graciosa, pero tampoco es un sueño, ¿viste? No sé, me parece que todo esto de glorificar tanto a las celebridades, de tenerlas como dioses, realmente hay gente que las tiene de dioses, loco. Eh, no no me parece sano y me parece que también contribuye después a que cuando ocurre algo como lo de Johnny Depp, la gente es como que se le murió el dios, ¿viste? El otro día me había contado una amiga que Ariana Grande, eh, por haber comido una, una dona o qué sé yo, se había traicionado al veganismo y que había que cancelarla y había que matarla y qué sé yo. Y yo digo, pará, loco, es una, es una mina que tendrá todos los problemas que tienen los seres humanos, eh, y que traicionó tradicional veganismo, bueno, pará, ¿viste? Bueno, y ahí te dicen, pero las celebridades, cómo pueden tener un doble estándar. Las celebridades no saben nada. O sea, en todo caso tienen un, un agente de PR que les dice qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen, cómo tienen que vestirse, qué es lo que tienen que decir. Y ya está, es, es el agente que está hablando por ello. ¿Viste? Es como no sé, es, es como un, un nivel de endiosamiento que me parece, ya te digo, me parece poco sano, gente. Eh, lo digo también, digo, conmigo mismo, o sea, eh, yo también soy una persona normal, que tengo mis errores y mis aciertos, o sea, tengo cosas que... que que, que, de las que estoy muy orgulloso y después también tengo muchas cosas de las que me arrepiento, así como todo el mundo. O sea, somos seres humanos, ¿no? todos somos seres humanos, no, no nos olvidemos de eso. Eh, el, el, el Johnny Depp y toda esta gente y Ariana Grande y todo, toda esta movida también son seres humanos, eh, y también tienen sus problemas y también tienen sus cagadas, ¿viste? Eh, pero bueno, eh, así que más o menos así fue un poco la, la experiencia en el, en el Festival de Cannes. Uno, un festival que sirve mucho... Si vas por temas de negocios, en ese sentido tengo que decir que, a ver, es un festival caro. Todo en Cannes sale caro. O sea, todo. Todo sale carísimo. Eh, no hay forma de escapar a eso. El, el alojamiento es caro. La comida es cara. Todo, todo en ese festival es carísimo. Eh, pero, pero creo que si vos vas con una agenda, con la gente que te querés contactar, con el costo todo lo podés amortizar, o sea, a nivel negocios me parece un buen festival, a nivel festival no, no, es, no es de mis festivales favoritos, si me invitan, obvio que vuelvo a ir gente, o sea, esto de todas maneras es, es divertido ir ahí, coso, te pones en pedo, te invitan a una fiesta, o sea, después vos me vas a ver de nuevo en la alfombra roja, me vas a decir, eh, alto hipócrita, loco, no era que no te gustaba eso, a ver, no, no, es lo que más, no es el programa que más me divierte, pero si me invitas voy, obvio. Esto, tampoco me divierte tanto las fiestas, o sea, no soy una persona que le gusta ir de joda todo el tiempo. Pero si me invitas una joda, que me hace a hacer? Eh, Hipócrita, que vos decías que no te gusta la fiesta, no deberías estar jugando al Elden Ring. Obvio, me encanta jugar al Elden Ring y, y creo que lo voy a de. o sea... Y, y lo dejaría por cualquier joda. Pero pero a ver, pará, que si te invitan a una joda vos vas. O sea, este este nivel de, 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 de puritanismo. Es eso, eso es puritanismo moral total. Eh, que bueno, pará, loco. esto O sea, eh, que... <risa> No, no, o sea, es como Ah, pero vos decías que no te gustaba las celebridades Pero te sacás una foto con Brad Pitt Y si el chabón aparece ahí, yo me voy a sacar la foto Loco, ¿qué te puedo decir? O sea Esto, lo voy a hacer y, y, y me voy a cagar De risa esto, no no es lo... A, a lo que voy es que no es lo que más me divierte, o sea, eh, ni, ni, ni tampoco es mi sueño. Yo, por ejemplo, hablo con algunos amigos de, 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 del mundo así de coso, de, de YouTube y todo, y para ellos sí, sacarse la foto con Brad Pitt es el sueño, es el sueño, ah, eh, divertido, te cagas de risa. Yo tengo una foto con Ryan Reynolds, loco. Entonces... <risa> Una selfie que sacamos en un, en un depósito horrible ahí que tenían justo estaba donde estaba trayéndolo la camioneta ahí que nos juntaba a los influencers con, con este, con, con Deadpool. Y pegué una foto y la foto salió súper bien. Y tengo mi foto con Ryan Reynolds y me cagué de risa y está bárbaro. Pero, a ver, que yo no estaba en plan tipo... ¡Ah! ¡Me muero! Es Ryan Reynolds. O sea, no, no. Yo creo... No, es que no me pasa. No, no, no creo que me pasaría ni con Tarantino. O sea, y... o con Scorsese, ponelo. O sea, qué sé yo. No sé. Me, me gustaría. Si lo veo, me, me, me coparía. Me, me, me encantaría hablar. Pero. Pero no. No sé si estaría como. Oh, una foto, una foto. O sea, no, 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 no me moriría, la verdad, por eso. Si se da, genial. Pero tampoco es que entienden lo que digo, es que, es que siento que me estoy sobreexplicando por una estupidez no pero es que bueno, siempre, eh, nunca falta después del chaval, eh, pero vos decías que qué sé yo, no, bueno, está bien qué le vamos a hacer, viste, la gente la gente, hoy la realidad ya no importa ¿vieron? hoy, hoy, hoy la vida lo, la realidad, lo que pase, ya no importa ya, si alguien quiere que yo sea un hijo de puta, lo voy a hacer eh, esto, así que nada eh, che, loco, una pregunta. ¿Soy el único, de, so, soy la única persona que le gustó <ríe> Chippy Dale, la, la, la peli esta de Disney Plus? O sea, vi que toda la gente puteándola, que qué sé yo. Y miren que, a ver, una de mis películas favoritas del planeta es eh, esta, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O sea, todo lo que sea mezclar animación con, con live action... Eh, sobre todo animación tradicional, es como que yo lo agarro con pinzas porque digo, acá tenés a Dios, que es eh, quien engañó a Roger Rabbit, una de mis películas preferidas de la historia, eh, y, y después es como que todo lo demás, o sea que yo ya, cuando salió el tráiler de Chip y Dale, yo dije como, bueno, vamos a ver qué onda, qué sé yo, eh, y, y la verdad que iba con muy pocas expectativas esa película. Y aparte después había visto que eh, la gente en internet decía que era una mierda, que qué sé yo, que no, no valía nada. Que... Digo, va, debe ser una peli de mierda. Pero bueno, la voy a ver igual. Y la vi. ¿Y qué te puedo decir? ¿No? A ver, no es una obra maestra. Claramente no es una obra maestra. Pero está buena, loco. Está buena. La pasás más o menos bien. Te divertís. Obviamente la animación no está ni cerca del nivel de lo que es Roger Rabbit. Obviamente... Tiene sus, sus quilombos de guión como toda película, así pero para una peli simple, para una peli tranqui que mezcla comedia con un crimen o con cosas, está buena, loco, está buena, está bien hecha, está divertida, te, te, te divertís, o sea, yo me entretuve, me entretuve, la pasé bien, creo que es lo que, a lo que apunta esa película, o sea, yo creo que esa película no quería ser... Eh, Quién engañó a Roger Rabbit, justamente. Creo que ni, 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 ni Roger Rabbit quería ser quien engañó a O sea, yo, yo creo que no eh, Roger Rabbit no estaba consciente de, de la película que iba a ser, o sea, de, de, la, de la obra maestra que iba a convertirse. Bueno, Chip Dale yo creo que en ningún momento estaba pensando en ser la mejor película del mundo, en ser la mejor película de Disney de aquel año. Me parece que es una película que tenía la intención de divertirse, de divertir, y de, y de que la gente la pase bien. Yo la pasé bien, loco. ¿Qué te puedo decir? A mí me gustó. Yo no sé por qué la bardean tanto. Sí, la, a ver. Es cierto que la animación no estaba tan perfecta. Pero a ver, vos pensás que esto es una máquina de hacer chorizos. Disney agarra y te dice en dos años me tenés que hacer la película. Y loco, en dos años no te alcanza el tiempo para hacer toda la animación perfecta y todo, todo bien. viste Hicieron lo que se podía. Eh, que a ver, que, que no con esto voy a... Voy a justificar la mediocridad en, la peli en, las me en las películas. Pero yo no creo que esta película apuntara a ser una obra maestra de la animación. No creo que estos tipos dijeran, no, queremos ser la próxima Roger Rabbit. O sea, queremos superar a quien engañó a Roger Rabbit. Queremos plantear una idea de animación superadora. No, no creo. O sea, yo creo que querían incorporar la, la animación para hacerlo divertido. Y dentro de todo está bastante bien, ¿viste? Qué sé yo. Eh no sé, no, no entiendo por qué tanto hate a la, a la peli. Sí entiendo que muchos están hartos de la autorreferencialidad y de que todos los chistes en la película son como referencias a otras películas. Pero tampoco es que, digo, hay películas en donde, qué sé yo, por ejemplo, eh, Ready Player One que también es una peli que a mí me gustó. Pero Ready Player One es como un festival de referencias sin ningún sentido. Acá por lo menos algunas referencias tenían sentido. Eh, después está todo el tema este de, de Peter Pan y, y, y Bobby Driscoll, que es como el, el, el actor de voz que hacía de Peter Pan, que tiene una historia muy similar a la del Sweet Pit de la peli, eh, que ya podría ser una coincidencia, pero yo digo, es que nadie se fijó esto. O sea, como que nadie, nadie dijo, che... Sabían que me... Acabo de leer en internet que... Co... O sea, eh, puede ser, puede ser que nadie se haya dado cuenta y que nadie lo haya... Eh, como que no ha... nadie lo haya valorado. Pero si fue a propósito, son medio hijos de puta. En ese sentido son medio hijos de puta. Pero yo creo que no... O sea, que no lo sabían. Para mí que nadie, nadie se había avivado de eso. Eh, como que, bueno, los tuvo que avivar el internet. Pero después, no sé, la... es como que... no no o sea, me gustó, loco. A mí me pareció que estaba bien. Estaba bien hecha, aparte. O sea, estaba bien hecha, está divertida. Eh, no, no. Es lo que promete. Yo creo que en el tráiler prometía eso y fue eso. A mí me gustó, loco. ¿Qué te puedo decir? O sea, no, no. Me, me sorprendió la verdad la, la, la mala reacción que, que hubo. Pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Así que, gente, eh, voy a pasar a algunas preguntas de de cómo se llama esto de, de que, que llegan a, al mail de setfilms directo ya saben que si ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer o comentarios o lo que ustedes quieran pueden mandármelo a directo arrobasetfilms.com directo arroba les recuerdo que tenemos un sistema de moderación bastante jodido ahí o sea es como que no, no manden eh, no, no manden archivos adjuntos o no manden links o cosas así porque se borran automáticamente está como eh, hay que hay, viste Entra ...entra tanto spam ahí de repente que, que es jodido. Pero bueno, manden, eh, manden sus mails, sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes quieran. Yo se los respondo en directo En fin, eh, una pregunta que me llegó de esta semana es eh, de Aitor, que me pregunta, eh, básicamente, mi pregunta sería... Sobre conocer más de tus inicios en YouTube. ¿Cómo llegaron los primeros suscriptores? ¿Cómo te sentías ahí? ¿Qué pasó cuando la cosa empezó a funcionar? Uh, es una buena pregunta, loco. Porque la verdad es que muy pocas veces hablé de esto. Eh, y ya pasó tanto tiempo. Digo, Zepfilms tiene 11... Este año cumple... En octubre, Zepfilms cumple 11 años. O sea, que hace 11 años este pelotudo que ven acá está en internet. Eh, y, y la verdad es que los inicios de Zepfilms, o sea, los inicios del, del canal de YouTube... Eh, fueron súper, como, no tenía cero expectativas con el canal. A ver, yo en, en aquel momento, yo estaba editando eh, mi película El Bosque de los Sometidos, una peli súper independiente que hice con, con amigos. Eh, estaba editando esa película y al mismo tiempo estaba trabajando en eh, un canal de televisión en Argentina como editor. Eh, entonces estaba, estaba en eso. Y... Y justo me habían, me habían dado un trabajo dentro de la empresa de eh, capacitar, o sea, de hacerle las capacitaciones a los editores que entraban, ¿viste? O sea, entraban nuevos editores al, al canal y eh, yo tenía que hacerles la capacitación. O sea, tendría, tenía que enseñarles, bueno, acá, este, este es, eh, así es como importamos los archivos acá, así es como los mandamos, esta es la forma que lo exportamos, con estos programas trabajamos, el programa funciona así. O sea, me dieron ese trabajo de hacer las capacitaciones y yo la verdad que la pasé muy bien enseñándole a los nuevos editores que entraban y además es como que me di cuenta de que tenía ciertas habilidades didácticas que yo nunca las había puesto en práctica. Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? La verdad que, eh, siendo que yo aprendí a editar viendo videos en internet pero que estaban en inglés digo voy a eh, sacar la barrera del idioma porque entiendo que mucha gente no puede no puede aprender a editar porque no sabía inglés en aquel momento y Digo, voy a hacer tutoriales de edición pero en español y abrí el, can el, el canal Films, creo que ya lo tenía abierto pero, eh, pero empecé a, a subir los videos a ese canal y no tenía mucha expectativa, la verdad. Los subí primero pensando como, bueno, esto lo voy a hacer para, para ayudar a la gente. Y, y me acuerdo que, nada, los videos tendrían tres visitas, ponele. O sea, nada, cero, cero, tres, cuatro visitas. Yo me acuerdo que eh, el, el verdadero momento así de, de que yo dije, pa, esto esto tiene cierto, o sea, es como que acá hay algo, fue con los, cuando los videos empezaban a superar las 100 visitas. Cuando los videos tenías más de 100 visitas... Yo, tienen que pensar también que en aquel momento YouTube no era lo grande que es ahora. Ahora todo el mundo conoce YouTube. O sea, todo el mundo tiene YouTube instalada en el teléfono. En ese momento ni siquiera había, la, la mayoría de la gente todavía no usaba teléfonos inteligentes, no usaba smartphones. Eh, no, no, no existía eso todo. O sea, sí existía, existía desde 2008, pero no, no se usaban. Yo te estoy hablando 2012. O sea, había, todavía había mucha gente que usaba el BlackBerry, ¿viste? Eh, entonces, no era tan masivo YouTube como era ahora. Un video viral, por ejemplo, era un video que tenía un millón de visitas y eso ya quería decir que lo vio todo el planeta. Y un video, un video viral normalmente era un video que superaba las 10.000 visitas o las 50.000 visitas. En aquel momento, por ejemplo, yo me acuerdo que veía los videos de Dross. Y Dross en, en ese momento tendría, no sé, 30, 50.000 suscriptores y, y sus videos llegaban a las 10.000, a las 50.000 visitas. Y para mí yo era como, ¡pah, loco, 50.000 visitas. Era ¿eh? una locura. Eh, entonces, yo es como que noté un cambio cuando superé las 100 visitas. Las, las 100 primeras visitas yo decía, pa loco, no lo puedo creer. 100 visitas están haciendo los videos. Y me acuerdo que en ese momento yo tenía una profesora en, en la universidad de, de dirección, de dirección de cine, que Ella también tenía un canal de YouTube y su canal de YouTube tenía 100 suscriptores. Y yo decía, pa, yo le tengo que ganar, loco. Yo me puse en plan competitivo, viste. Y yo le tengo que ganar. Y yo tendría, no sé, 30 suscriptores en aquel momento. Y, y empecé a hacer videos como para, tener, para llegar a los 100 suscriptores. Y, era, y fue, o sea, fue intenso, loco. Fue, fue intenso y esa fue como mi, primera, mi primer acercamiento a, a YouTube, así como, bueno, en plan, los videos. Terminé de hacer la serie de, de Final Cut, la primera de todas, que era la serie de coso y yo estaba llegando a los primeros 100 suscriptores, y esto habrá sido en el transcurso de todo un año, o sea, todo 2012. Eh, sí, sí, más o menos así. Eh, y y nada, yo estaba re orgulloso la verdad, de haber conseguido los primeros 100 de haber coso, de hecho, a ver, me tendría que fijar porque eso lo, lo tengo anotado eh, cuando, cuando llegué a los 100, cuando llegué a los 1000, porque tengo un coso acá de eh, diario, a ver eh, es que no me acuerdo, eh, pero en algún lugar lo debo tener, ahí lo, los, los suscriptores, mirá, los primeros 100 suscriptores, los primeros 300 suscriptores ahí yo me hice un screenshot y esto fue, los primeros 300 suscriptores fue a mediados del 2012. Ahí está. Mediados del 2012 yo ya tenía 300 suscriptores y eh, por video, acá, acá tengo el, el screenshot del canal, por video tenían 200 visitas. Y era una locura. Para mí era una locura. O sea, y aparte era un momento en donde YouTube, eh, si vos te pasabas de las 300 visitas, había no sé qué quilombo tenía el algoritmo. Que, eh, que cuando pasabas las 300 visitas es como que tenía que trabar el número para poder recontar bien que lo tuviera. Entonces, si llegabas a las 301, 301 visitas te marcaba el famoso 301 más. Que eso quería decir que tenías más de 300 visitas y era como... ¡Esa! Y te había pegado un video que superó las 300 visitas. Y eh, no sé, esto se acordará a la gente que tiene 200 años, que son viejos chotos como yo. Pero había un momento en donde YouTube por un tema de, de, que, de que se tenía que fijar que las visitas no fueran bots, te trababa el número de visitas en las 301 visitas. Muchos quizás se acuerdan, 301 más. Eh, y eso... Y, y eso quería decir que tu video la estaba pegando. Porque quiere decir que YouTube tenía que parar las visitas. Decía, a ver, ¿todo esto son bots o son visitas reales? Y nada, te quedaba ponerle un día y medio con 301 más. Y vos decías como, sí, loco. Después, después te, te veía el video y decía 302. ¿Viste? Pero, pero bueno, ya era, o sea, ya era un gran logro en aquel momento. Ya era un gran logro. Y como te digo, yo la verdad que desde que pasé los 100 suscriptores en YouTube es como que todo ya fue como nada, fue todo una, una alegría realmente, o sea yo, incluso hoy o sea, a mí todavía me sigue sorprendiendo que a la gente le sigan gustando los videos y hay videos que tienen 10 años que la gente los sigue viendo o sea para mí todo lo que hice en YouTube ahora es ya una bendición, yo ya estoy feliz esto de que la gente siga viendo los videos, de que le siga yendo bien o sea el otro día subimos un video de Hollywood al desnudo, 500.000 visitas en un fin de semana, una locura es una locura por un canal que tiene 11 años. Este video, el, fe, el video del Festival de Cannes, un, un canal que tiene 11 años, eh, de repente te sube un video, 100.000 visitas en, una, eh, en un fin de semana para, eh, de, un, de un formato totalmente nuevo y distinto, para mí es, es una locura y yo eh, estoy súper orgulloso y estoy contento. O sea, y otros me van a decir, bueno, sí, 100.000, pero podrían ser un millón. Sí, ya sé, pero ¿sabes qué, maestro? Eh, 100.000 también es un montón. Y yo, y, y yo la verdad que estoy súper contento con, con hasta dónde se llega. No, no. Como que no sé, hay gente que maneja unas expectativas tan altas que después, claro, es entendible porque se frustran con las con la vida, ¿viste? La verdad que es un. O sea, yo siento que hay veces que digo, pa, loco, yo no puedo creer que esto. O hace poco Steffi había hecho un video, eh, un short, para YouTube que tuvo. Casi 3 millones de visitas. Y yo digo, 3 millones de visitas, chabón. En un canal que tiene 11 años. ya lo venimos trabajando hace un montón, que qué sé yo. Pero digo, pa, esto es una locura. Esto es una locura. O sea, yo ya, yo ya estoy en un nivel en donde ya todo me parece como que estoy jugando. Eh, como, que estoy, como que estoy jugando en un, eh, en un coso en el que no debería estar jugando. ¿Entendés? Es como que digo, pa, eh, loco la verdad es que estoy súper contento, súper tranquilo. Eh... A mí, es como que siempre. Lo, 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 el tema de primeros suscriptores. También hay, otro, hay otra cosa que es que cuando el canal crece, ya te vas despersonalizando muchísimo con los suscriptores y con todo eso. Yo me acuerdo que cuando recién estaba empezando, te iba hablando época de los tutoriales de, de Final Cut, <ríe> entonces, eh, yo hablaba mucho más con la audiencia, tenía como una relación mucho más cercana. Ahora es mucha gente, ¿viste? O sea, 100.000 si visitas, de repente es mucha gente. Es muy difícil de. Seguir el rastro y te llegan 200.000 mensajes y 200.000 cosas y eh, cuesta, cuesta más. Eh, yo creo que los primeros años de, 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 o sea, cuando empezás un canal de YouTube son, es quizás la parte más, más linda. Porque es el momento en donde más activo estás, donde más eh, le prestas atención a la audiencia, donde más eh, donde más podés chequear quiénes te siguen, o sea, hasta te podés conocer. Yo no me acuerdo de una, una historia muy linda que tenía eh, dos suscriptores. Que esto fue también, recién estaba empezando, tendría 1200 suscriptores, ponele por ahí, y tenía dos suscriptores de, de Capital de Buenos Aires que se habían conocido a través de Sepfilms ¿viste? Y que se pusieron de novios. O sea, un chico, una chica que se conocieron por los videos de Zephyrs y se pusieron de novios. Y, y me contaron la historia, y a mí me pareció súper emocionante, súper lindo y los había invitado a casa, viste, de, de, vénganse, nos tomamos algo, viste, y me tomé algo con esta pareja recién formada, que no sé, después habrán cortado, qué sé yo, andás a ver, pero, pero en el momento fue como nada, y los conocí, nos cagamos de risa, pasamos súper bien, ese tipo de cosas, no las hago ahora. O no las hago también porque, viste, también lamentablemente eh, con los años, así como yo era muy abierto en un momento, también conocí muchos eh, acosadores, eh, mucha gente que estaba enferma, mucha gente que eh, está muy cerquita de ser un asesino serial. Entonces es como que también me fui cerrando. Porque lamentablemente dentro de toda la gente copada que hay, un 1% o un 0,5% son gente que está mal de la cabeza. Gente que está mal de la cabeza y en donde uno tiene que desarrollar una, una barrera. Yo me acuerdo una vez, hace no mucho tiempo, eh, que estaba yendo a la oficina que tenía ya en Buenos Aires y, y iba caminando por la calle lo más bien y de repente aparece un tipo que me dice como ah, vos sos el de Films que me encanta mi cana tu canal. Y yo como, ah, gracias, bueno loco, re contento, ¿viste? Yo lo saludo, me, me cago de risa, la paso súper bien, o sea, todo, todo bárbaro. Eh, y de repente el tipo me dice, escúchame, tengo un guión que te quería pasar, me pasás tu teléfono. Y yo como, primero digo, a ver, yo no estoy aceptando guiones, yo no leo guiones. Yo, yo en todo caso estoy tratando de vender los míos, maestro. Obviamente no le dije, pero le dije como, no, mira o sea, no te voy a pasar mi teléfono. Esto, ¿de qué estamos hablando? Te acabo de conocer en la calle, no sé ni quién sos. Esto, y el chabón me agarra y me dice como, yo sabía que eras un hijo de puta, te la creíste ahora, te crees que sos lo más, que qué Me empezó a putear y yo venía cruzando la calle, aparte venía de boxeo, ¿viste? No venía de boxeo y digo como, me calzo las vendas y y lo estampo de te pide. Estaba, estaba con unas ganas... O sea, estaba con una bronca en ese momento. Digo como... como y claro, ese tipo estaba mal de la cabeza. O sea, ¿qué, qué persona normal piensa que eh, así de la nada conoces un tipo por la calle y le, y le puedes pedir el número de teléfono. ¡Nadie! ¡Nadie! So, el, el loco este de las ballenas de los simuladores. ¿Vieron este? ¿Se acuerdan el capítulo de los simuladores? De ese acosador que aparecía que tenía un violinista, que, que después lo, ma lo mandan a, a estudiar a las ballenas. Este, ¿Cómo era? Pasternak. Ahí está. O sea, solo Pasternak. Son este personaje era un Pasternak, ¿viste? Que yo digo, pa, loco, tremendo enfermo. Y, eh, y me había reputeado aparte, pero reputeado. Era como el, el chabón este que, que le escribe a las minas ¡Ay, qué linda que sos! ¡Qué qué sé yo! ¡Mi amor, te amo, sos hermosa. Ay, ¿por qué no me contestás, mi vida? ¿Por qué no contestás? Dale, contestá. ¡Contestá, puta, la colche! Este personaje nefasto que aparece ahí. Esto. Eh, este era así ¿viste? no soy re fanático, me encanta hacer film, que qué sé yo eh, te puedo pasar un guión mío pasame tu teléfono y yo como no no te voy a pasar mi teléfono ah sos un hijo de puta ya te la creíste hijo de puta se te subió la fama que... no maestro no no es que se me subió la fama es que sos un desconocido de la calle no tengo ni idea quién sos esto. Eh, entonces bueno te encontrás con estos personajes yo una vez eh, bueno, quizás haga un podcast algún día contándole experiencias nefastas. Si le gusta, un día se los cuento. Eh, de experiencias nefastas. O sea, he conocido... Eh, eh, he pasado por el acosador, las amenazas de muerte, todo eso. Viste, uno pregunta, ¿y por qué tenés tan, eh, la ansiedad? ¿Y por qué los influencers o lo, los youtubers tienen ansiedad? Y qué sé yo. Pues ahí tenés. Ah, eh, ¿Sabés qué lindo? ¿Qué, que te amenacen de muerte, loco. Esto. <risa> qué hijo de puta. Bueno, nada. La cuestión... Eh, eh, entonces, nada, uno, uno desarrolla como una piel más dura ahí, ¿viste? Lamentablemente tiene que ser así, pero cuando recién estás empezando todo eso no, no existe porque todavía sos un pibe normal, le chupás un huevo a todos. Entonces, como que toda la gente que vos con vas conociendo ahí, salvo que tengas la mala suerte de conocer un enfermo dentro de tus primeros suscriptores... Eh, en general es como positivo siempre, ¿viste? Y ojo, no con esto quiero decir que, que, que todo, o sea, como que venga alguien a saludarme y yo le digo, no, salí de acá, coso. No, la realidad es que la mayoría de la gente, con la, la inmensa mayoría de la gente con la que me cruzo por la calle o por eventos o todo, son unos copados. O sea, la verdad es que me caen súper bien. De hecho, en Cannes conocí gente que era eh, seguidor de Zepfilms que... Me, me encontró ahí en la calle y todo, y nos saludamos y presentaban una, una peli o un cortometraje en Cannes, y yo no lo podía creer, son unos grosos, ¿viste? O sea, eh, he conocido mucha gente, de hecho, eh, hay mucha gente, hay, hay algunos que, que, que nada, que, que ahora han hecho cortometrajes o cosas interesantes. Eh, un director que, que es acá español, que, que, que conocí acá en Madrid, eh, lo conocí porque el loco era fan de films Y yo digo, pero chabones, ¿eh? este tipo hace películas, trabaja en Netflix. O sea, como un grosso. Y, 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 y nada, es como que en algún punto también me llena de orgullo. Y quiero, quiero dejar eso también en claro, ¿no? Pero bueno, esos es son un poco los comienzos. A ver, ¿había algo más en la pregunta? así ¿Cómo te sentías ahí? Nada, me sentí muy contento. ¿Y qué pasó cuando la cosa empezó a funcionar? Bueno, fu fueron... O sea, eh, creo que lo mejor que hice yo cuando empezó a funcionar la cosa fue... La, la primera guita que yo gané en se eh, la, la invertí en, en que alguien meditara los videos. Y fue ahí cuando empecé a trabajar con John y toda la movida. Eh, pero pero nada, o sea, yo después todo lo que fui ganando con Zephims lo fui reinvirtiendo en el canal y en cosas que, que tuvieran que ver con Zephims o con, eh, bueno, ahora con los cursos de cine. O sea, yo por suerte, por suerte, eh, no... no a mí no me interesa, o sea, qué sé yo, no, no soy una persona muy de, de consumir. No, no me interesa tener eh, el último modelo del iPhone, no me interesa tener eh, un auto de alta gama, no me interesa viajar en primera, en primera clase, no me interesa viajar en business, o sea, es como que no. Eh, no, no. Sí, a ver, después me viene, me ven un viaje en primera clase y me dice, hijo de puta, vos decías que no te interesaba. Y al final. No, bueno, a ver, si me puedo dar el lujo me lo doy. Pero en general me gusta invertir mi guita, o sea, lo, lo que gano en cosas mías de, de trabajo, ¿viste? O sea, sí... Eh... Vos podés decir, bueno, pero hace poco te compraste todas estas cámaras. Sí, pero vos sabés cómo las amortizo, esas cámaras. O sea, esto, eh, digo, sin en la vida real las grabé con cámaras mías y todo. Después tengo amigos a los que se las alquilo. Trabajo en, o sea, las, las uso todo el tiempo para los videos en setfilms O sea, esas, las cámaras, todo lo que son equipos, este micrófono, por ejemplo. Todo eso está súper amortizado, ¿viste? O sea, son cosas de trabajo realmente. Ahora, eh qué sé yo, un auto, nunca me interesó. O sea, sí, hay autos que me gustan, por ejemplo, eh, hay autos de, de deportivos, así, cosas que me encantan, pero nunca priorizaría, por ejemplo, tener un buen auto que, no sé... Eh, invertir de nuevo en, en hacer crecer eh, mi marca o en, o, por ejemplo, lo del Festival de Cannes fue una inversión de ir para allá y, bueno, aprovecho, voy a las reuniones y todo eso y con esa guita me podría haber ido de vacaciones. Pero bueno, también ahí ya empieza lo que yo en terapia hablo, que es como, bueno, nada es el límite del workaholic, ¿viste? O sea, cuántas veces me, me, me podría haber tomado vacaciones o podría haber hecho algo más tranqui. Pero bueno, esa es como una, una suerte que, que yo tengo eh, en el sentido de que, bueno, de que, de que me gusta reinvertir el dinero en mi trabajo. Y eso también es como que me, me trajo muchas alegrías. Entonces yo siempre como que eh, todo lo que ganaba lo reinvertía en, en el canal o en cosas que, que ayudaran a hacer crecer más al canal o, o que me ayudaran a mí como a, a, a crecer en mi carrera como director o lo que sea. Y bueno, nada. Y lo sigo aplicando hasta el día de hoy, ¿viste? Y de hecho... Eh, Digo, para cada proyecto que hago traemos nueva gente, o sea, es como que, y es así, yo creo que es así, o sea, a mí me gusta moverlo de esa manera. Pero bueno, entiendo que hay gente que empieza a ganar guita y se lo gasta en eh, salidas, en viajes, en, eh, en, en alcohol, en putas, en eh, juego, en lo que sea, y bueno, ahí eh, se, se te complica. Se, se te complica, está bien eh, te sirve para después tener fotos para el Instagram y qué sé yo, y uno podría decir que bueno, que, que de esa manera mucha gente gozó pero la guita loco se va rápido, ¿eh? se va rápido así como la ganaste, la perdiste ¿eh? no, no, es, no, es, no es fácil ganarse el mango, todos ustedes eso lo deben saber, si trabajan o cosas, saben que no es fácil ganarse la guita y todo aquel que alguna vez haya ganado un aguinaldo o que le hayan pagado más que su sueldo normal o que de golpe le haya sobrado algo de guita a fin de mes, todos ustedes saben que es muy fácil perder esa guita. O sea, que es muy fácil gastársela. Eh, entonces, eh, es lo mismo con todo. viste, Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, nada. Eh, empezó a funcionar ahí y yo lo primero que hice fue contratar un editor y hasta ahora sigue siendo mi editor preferido John, yo, yo lo quiero un montón y tengo unas ganas de que o él se venga acá o que podamos hacer más cosas, pero bueno, nada de eso ya dependerá de, <ríe> dependerá de, de la vida de cada uno, pero bueno chicos, eh, me quedé con ganas de ten, tenía un par de preguntas acá que estaban muy buenas, pero las voy a hacer en otro, en otro directo espero que la hayan pasado súper bien, gente, ya saben que pueden encontrar este podcast en Spotify, en YouTube, en donde ustedes quieran les mando un abrazo muy muy grande a todos y que la pasen increíble esta semana un, mucha suerte, <ríe> chao